0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série d'été inédite, imaginée par ma consoeur, Lord d'Autriche. Je suis sûr que vous allez aimer.
1: Bienvenue dans cette série spéciale de Au cœur de l'Histoire, dédiée aux liens surprenants entre la musique et le pouvoir. Dans cet épisode, je vous emmène à Versailles, sous le règne de Louis XIV. Pendant près de 35 ans, le compositeur Jean-Baptiste Lully a tout fait pour se rendre indispensable auprès du roi, participant à faire de lui le roi soleil. Lully espérait pouvoir régner en maître sur la musique plus longtemps encore, mais c'était sans compter son caractère. Nous sommes en février 1653, au Palais du Louvre. Le jeune Louis XIV, âgé de 14 ans, danse sur scène. Il apparaît vêtu d'un incroyable costume fait de rayons d'or. Il s'avance, tel un soleil levant, rayonnant de majesté parmi les courtisans. Derrière lui, sur scène, c'est Lully qu'on aperçoit. À force de ténacité, de démarche, de suppliques, Lully est parvenu à se faire engager comme figurant, il n'est certes qu'une silhouette, déguisée en berger, en soldat, en vieillard, mais l'essentiel est ailleurs. Lully est sur scène avec le roi lui-même qui danse. qui a suggéré au roi d'apparaître en Apollon, dans ce costume doré. On ne sait comment il a pu parler à l'oreille du roi. Quoi qu'il en soit, le roi soleil vient de naître, et c'est grâce à Lully. Le jeune homme vient de franchir la première marche de son ascension. Désormais, Louis XIV veut Lully à ses côtés comme partenaire attitré. Au bout de quelques semaines, le voilà nommé compositeur de la musique instrumentale du roi. Et dire que cinq ans plus tôt, Lully arrivait tout juste à Paris comme valet de chambre pour enseigner l'italien à la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV. Jean-Baptiste Lully est en train de gagner son pari, s'élever, sortir de l'anonymat de la Valtaille.
0: Lully, encore Lully Il y en a vraiment que pour lui
1: Mais cette victoire fait désormais des jaloux à la cour. En voilà un qui avance un peu trop vite, doivent penser certains. Lors des représentations musicales, Lully est toujours présent, tient même plusieurs rôles aux côtés de Louis XIV. Dans les journaux, on commence à saluer ses talents d'imitateur. Et voilà que maintenant, le roi le consulte à propos de chaque danse, de chaque musique. Mais surtout, Lully va s'attacher à mettre en scène le roi soleil. Très bien, Sire, très bien Et maintenant, on tourne lentement
2: comme cela, monsieur Lully
1: Parfaitement et avec grâce, sa majesté. Pour cela, le ballet gagne en faste, en somptuosité, en noblesse. La faveur royale lui est désormais acquise. Mais le plus dur reste à faire. Jusqu'à son dernier souffle, il va tout faire pour la conserver. Le roi donne sa confiance à Lully et en échange, Lully va lui donner sa vie. Ébloui par le jeune souverain, il ne cherche plus qu'à magnifier son règne sur scène. Sa musique a quelque chose de magique. Par un changement savoureux de tonalité, la figure royale semble surgir, lumineuse et puissante. Le jeune italien est le premier à incarner en musique la monarchie française, à la fois noble et pesante.
2: Jean-Baptiste Lully, cet homme dont le roi ne peut pas se passer pour ses divertissements.
1: Le roi aurait tort de se priver d'un musicien qui, mieux que personne, valorise la monarchie. Encouragé par Colbert, Louis XIV nomme Lully surintendant de la musique en 1661. C'est désormais lui qui dirige la politique musicale en France. Lully impose sa loi plus une œuvre musicale ne peut être chantée sans sa permission. Et tout théâtre employant plus de deux musiciens doit désormais lui payer une redevance. Ceux qui subissent les foudres de Lully en général s'en souviennent. En effet, lorsqu'il n'est pas content de la façon dont jouent les musiciens qui sont à son service, Lully leur répond avec autorité, agressivité même, comme le raconte Mademoiselle de Montpensier dans ses mémoires. La patience échappante à Lully il tira de son brancard une des plus grosses branches qu'il put arracher et lui donne cinq ou six coups sur les oreilles. « Hé, morbleu coquin, lui dit-il, ôte-toi d'ici, va-t'en avec ta broderie faire danser les servantes des cabarets, six cabarets il y a dans le pays, et ne viens point, par tes contretemps me défigurer les meilleurs accords de ma symphonie. »« C'est pas possible. » On raconte même que Lully est capable de casser un violon sur le dos de celui qui ne se conduit pas comme il le veut. Non, non, non Mais son mauvais caractère ne gêne pas son ascension. Ah non, ça, pas du tout. C'est que Lully s'est rusé. Il apprend à se servir de Louis XIV tout autant qu'il est à son service. Parallèlement à l'orchestre officiel de la cour... Lully obtient rapidement du roi le droit de constituer son propre ensemble musical, les petits violons, un ensemble qui, en quelques semaines, devient incontournable. Ce groupe de dix musiciens est au service exclusif du jeune souverain et Lully peut le gérer comme il l'entend. Il danse aussi, il joue la comédie, il amuse le public. Rien ne lui est interdit. Mais pour atteindre les sommets, Lully doit faire disparaître un dernier obstacle sa nationalité italienne. Il veut désormais devenir français pour être l'égal des seigneurs de la cour. Rapidement, le voilà naturalisé. On est en décembre 1661. À partir de maintenant, le I à la fin de son nom disparaît. Remplacé par un Y, Lully l'italien devient français. Lully n'est pas seulement compositeur. Il a aussi un esprit d'entreprise d'une redoutable efficacité. Il place son capital dans la pierre et s'apprête désormais à faire construire un hôtel particulier à Paris. Il diversifie ses placements et investit dans des rentes. Lully négocie ses emprunts, fixe le prix des loyers. Son passé de valet est bel et bien enterré. À ce moment-là, le château de Versailles est devenu l'instrument à la gloire du souverain.
2: « On ne fait jamais rien d'extraordinaire, de grand. » et de beau qu'en y pensant plus souvent et mieux que les autres
0: C'est si bien dit, Votre
1: Majesté Louis XIV s'entoure des plus talentueux créateurs du royaume Le Nôtre pour les jardins Le Vau pour l'architecture Molière pour le théâtre et évidemment Lully pour la musique Louis XIV aime Lully et tout autant Molière pour une grande fête organisée au printemps 1664, le roi demande d'ailleurs aux deux hommes de travailler ensemble pour inventer un spectacle où s'entremêleraient théâtre et musique.
0: C'est une grande première pour nous deux, monsieur Molière.
1: Oui,
2: et il nous faut trouver un ton particulier, nouveau, que cela corresponde à la féerie et l'enchantement propice à la fête que désire sa majesté. Je n'aurai sans doute pas le temps d'écrire plus d'un acte et demi en vers. Le reste sera en prose.
0: Je vais devoir écrire une musique qui s'adapte parfaitement à votre texte, Monsieur Molière. Et votre texte devra aussi correspondre à ma musique.
1: Molière et Lully choisissent de développer une forme d'art qu'ils viennent de créer, la comédie-ballet. Personne ne sait alors vraiment de quoi il s'agit. L'œuvre qu'ils viennent d'écrire ensemble, La princesse d'Élide est l'une des plus spectaculaires et novatrices du XVIIe siècle. Les scènes théâtrales sont entrecoupées de musique et de danse. Pour la première fois, la musique et la parole cohabitent. Sur les vers de Molière, Lully transforme sa façon de composer. Les phrases musicales sont plus fluides pour s'adapter aux paroles. Lully intègre des airs chantés au sein de l'action. Mais son invention la plus considérable reste le récitatif, ce moment où un personnage chante de façon naturelle, comme une déclamation.
0: Quand l'amour ouvre à vos yeux, en fraîche voix, pas agréable, je vous enflammez, toi vous.
1: Jamais pareille musique n'a été entendue. On vit les prémices de l'opéra français. D'œuvre en œuvre, en collaborant avec Molière, Lully écrit de manière moins empoulée, plus proche du langage parlé. C'est un succès, le public l'acclame, le roi est séduit. Mais Lully n'est pas le seul à déployer son talent à la cour. Il a de sérieux rivaux. Charpentier et Lalande sont les grands noms de l'époque. Et si le roi se lassait de lui, la question taraude Lully, alors il réfléchit. Pour se rendre indispensable auprès du roi, il se met à écrire de la musique pour tous les moments de la journée, pour le coucher du roi par exemple, pour permettre aussi à Louis XIV de savourer à n'importe quel moment toute la musique qui lui destine. Sa stratégie fonctionne, Lully a évincé ses rivaux. Mais son penchant tyrannique ressurgit, et cette fois pas uniquement sur les musiciens qu'il dirige. Qu'on se le dise, Lully est prêt à tout pour écarter ceux qui oseraient se mettre en travers de son chemin. Il compte désormais devenir le seul maître de l'opéra français. Nous sommes en mars 1672, et le roi accorde à Lully le privilège exclusif de l'opéra, pour lui seul, sans Molière, qu'il trahit sans scrupule. Lully devient même propriétaire de tous les vers de Molière qu'il a mis en musique. Il poignarde dans le dos celui avec qui il a travaillé et dont il connaît évidemment tout le talent. Quelques mois plus tard, après la mort de Molière en 1673, Lully chasse la troupe du comédien de la salle du Palais-Royal et y installe l'opéra. Partout dans le royaume, il est désormais interdit de faire représenter une œuvre lyrique sans sa permission. Voici l'acte signé par le roi qui accorde à Lully le privilège de l'opéra.
2: Bien informé de l'intelligence et de la grande connaissance que s'est acquis notre cher et bien-aimé Jean-Baptiste Lully, au fait de la musique, dont il nous donne quotidiennement de très agréables preuves depuis plusieurs années qu'il est attaché à notre service, nous permettons à Monsieur de Lully et lui accordons par cet acte signé de notre main d'établir une académie royale de musique dans notre bonne ville de Paris. Sa Majesté veut que le sieur de Lully puisse paisiblement jouir du privilège qui lui a été accordé. Il est interdit à toute personne d'établir des opéras dans quelque lieu du royaume que ce soit, sans la permission de Monsieur de Lully. Sa Majesté défend expressément à toutes les troupes de comédiens français et étrangers qui sont en ce moment en représentation à Paris de louer la salle et d'y représenter des spectacles sous quelque prétexte que ce soit.
1: Lully a tout ce dont il avait rêvé et chaque détail est mis par écrit et signé de la main du roi. Pour parachever son œuvre, il reste à Lully à mettre en musique la figure guerrière du roi. Ainsi, il aura abordé tous les aspects du règne de Louis XIV. Lully l'a souvent entendu de la bouche même du roi, la guerre est pour lui la première des vertus, et la gloire doit s'acquérir par les arts. Cette année 1673, dans les Flandres, le roi passe près de cinq mois à la guerre, 166 jours exactement, et à cheval. Lully compose alors un opéra, Alceste. Sur un texte langoureux et une musique en mode mineur qui incite à l'attendrissement, on entend la nymphe se plaindre, attendant désespérément le retour du héros. Puis arrive une marche militaire, tambours et trompettes, et la gloire personnifiée qui descend de son nuage. C'est le portrait du roi qui apparaît à travers cinq dieux, Neptune, Mars, Apollon, Pluton, et pour finir, Hercule triomphant. aurait cru que c'est un musicien d'origine italienne qui serait le mieux capable de saisir toutes les subtilités de la langue française et de la mettre en musique. C'est le tour de force que réussit Lully. À l'époque, il écrit au moins un ballet par an et des opéras guerriers que le roi adore. À chaque fois, Lully entre dans l'imaginaire royal. Il fait en sorte que le roi s'identifie au héros, qu'il reconnaisse dans l'opéra qui se déroule devant lui son propre monde. Grâce à Lully, Louis XIV rayonne au-delà des frontières. Plusieurs pays veulent connaître celui qui plaît tant au roi soleil. Ils demandent même à rencontrer Lully en personne pour profiter de sa science et de ses méthodes. En plusieurs cours d'Allemagne, on se ruine en fêtes et en feux d'artifice pour imiter Versailles. Et on tient à faire jouer la musique de Lully, notamment à l'occasion du mariage du prince de Brandebourg avec la princesse de Hanovre en 1684. A chaque fois, les opéras sont publiés en français. Et pour le public, quelques mots résument en allemand l'action dramatique. Tous peuvent ainsi comprendre qu'on célèbre dans cette musique la gloire de Louis XIV, voilà désormais près de 30 ans que Lully règne en maître. Mais en ce mois de janvier 1685, une affaire implique Lully et va le plonger dans une disgrâce qui lui sera fatale. Lully entretient une relation avec l'un de ses pages, un garçon de 13 ans. À la cour, la rumeur se propage en quelques heures et l'histoire ne surprend personne. Les pratiques libertines et homosexuelles de Lully sont connues. Mais cette fois-ci, le roi refuse de passer cette histoire avec un si jeune garçon sous silence. Lully échappe à la prison, mais pas à la disgrâce. Lully reste en fonction, mais se retrouve de plus en plus seul. Il ne vit que s'il a sur lui le regard du roi. C'est ce qui le fait vibrer depuis 30 ans. Il espère faire entendre au souverain sa dernière tragédie en musique, Armide. Mais à Versailles, Louis XIV refuse de l'entendre. Quelques extraits ont été donnés à la cour, en privé, dans l'antichambre de la Dauphine. Le monarque n'y a même pas assisté. Ce chef-d'œuvre le plus acclamé de Lully, le roi ne l'entendra jamais. Le musicien n'a pas d'autre choix que de crier son désespoir dans la dédicace qu'il adresse au roi.
0: Sire, de toutes les tragédies que j'ai mises en musique, voici celle dont le public a témoigné être le plus satisfait. C'est un spectacle où l'on court en foule et jusqu'ici, c'est celui qui a reçu le plus d'applaudissements. Cependant, c'est de tous les ouvrages que j'ai faits celui que j'estime le moins heureux, car il n'a pas eu l'avantage de paraître devant votre majesté. Que me sert-il, Sire, d'avoir fait tant d'efforts pour me hâter de vous offrir ces nouveaux concerts Votre majesté ne s'est pas trouvée en état de les entendre, et elle n'en a voulu prendre d'autre plaisirs que celui de les faire servir au divertissement de ses peuples. « Ce n'est qu'à vous, Sire, que je veux consacrer toutes les productions de mon génie.
1: » Lully ne le sait pas encore, mais il ne paraîtra plus jamais devant le roi. À l'automne 1686, le roi tombe malade. C'est la fistule dont Louis XIV souffre depuis des semaines. Trois mois plus tard, pour saluer sa guérison, des tédéums retentissent dans presque toutes les églises du royaume. Lully ne veut pas rater l'occasion de se rappeler au bon souvenir de Louis XIV. Il organise son tédéum en grande pompe et à ses frais. L'audition de son Tédéum pour la santé du roi a lieu le 8 janvier 1687 dans l'église des Pères Feuillans, rue Saint-Honoré. Une centaine de choristes se tiennent debout et 50 instrumentistes occupent l'orchestre. La notoriété de Lully auprès des Parisiens n'a pas faibli. Il fascine toujours. Dès 10 heures du matin, des dizaines de personnes viennent retirer leur place alors que la cérémonie n'est prévue qu'en fin d'après-midi. Ce jour-là, Lully utilise une canne pour battre la mesure et sans doute aussi pour mieux marquer son zèle. Il va et vient en faisant de grands gestes. Montre-t-il une forme d'impatience ou d'irritation Toujours est-il que la canne frappe le sol et que dans la chaleur de l'action, Lully se donne un coup violent et perce le bout de son pied. Il est foudroyé de douleur. La canne a presque traversé la chair. Il n'y a qu'une solution, faire appel au médecin. Quelques heures plus tard... On lui conseille de se faire amputer du petit doigt. Lully refuse. Il a été danseur et tient plus que tout à ses jambes. Malgré son tédéum en l'honneur du roi, Lully est dépossédée de son théâtre au début de l'année 1687. Louis XIV exige même qu'il quitte le palais royal avec sa troupe. Au fil des semaines, la gangrène remonte le long de sa jambe. On lui demande d'accepter une amputation du pied, puis de la jambe entière. Les meilleurs chirurgiens de Paris sont consultés et lui demandent d'accepter l'amputation. À nouveau, Lully dit non. À l'heure de mourir, en mars 1687, un prêtre se présente chez le compositeur. Il explique à Lully qu'il ne lui donnera les derniers sacrements que s'il fait amende honorable de sa vie scandaleuse. Lully promet d'abandonner l'opéra et de ne plus s'évertuer qu'à prier Dieu. Lully meurt dans sa propriété de campagne à l'âge de 55 ans. Trois semaines plus tard, les conseillers du roi organisent une cérémonie pour honorer sa mémoire. Louis XIV n'assiste ni à l'enterrement ni à la cérémonie. Lully meurt sans avoir retrouvé les faveurs du roi et sans même avoir revu le souverain. Mais une amitié de 30 ans avec le roi de France laisse des traces dans l'histoire. La légende raconte que c'est la musique de Lully que se rappelle Louis XIV à l'âge de 76 ans. Au crépuscule de sa vie, le roi aurait fredonné de mémoire un air du ballet des plaisirs, un menuet de Lully sur lequel il a dansé 60 ans plus tôt. Si cette plongée dans l'histoire et la musique vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la vie étonnante d'Ethel Smythe, compositrice et suffragette. Les musiciens face au pouvoir est une série spéciale d'Au cœur de l'histoire, écrite et racontée par Laure d'Autriche, produite par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et réalisée par Sébastien Guidis. Recherche musicale Benoît Valentin. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.